0: 收听的是不法之徒，我是仙气不足、匪气有余的西塔疗律师 a n f h i a 啊、呃，今天会开这个频道，其实主要是来谈疗愈。虽然台名听起来呢，比较像是呃警匪动作片，但是像我们整个频道都是非常正向的。啊、呃，因为我本身呢，在很多的人生的这个征途上面啊、呃，很常遇到一些挫折。然后从小到大，我觉得很多事情过得不是如我想象中的顺利，所以我也常常去寻找一些方法，希望能够有一些预知，有一些方向。那不外乎就是塔罗牌啦，就是问卦啦，然后我也尝试过呃排八字啦、流年啦，呃甚至呃刚好有些机缘遇到了一个会催眠老师，看过我的前世。那所有的这些经验加起来呢，其实我必须说，人生就是一场没有魔法的征途。其实你最需要改变是你的信念，尤其是你从小到大的那些经验，可能给你一些瑕疵的经的一些瑕疵的信念。那我现在是一个西塔疗愈师，我从接触西塔疗愈开始，我更能够理解到信念是如何改变人的人生。那在我这个频道分享里面。啊，主要是我个人的经验，还有我做一些个案的一些人生的启发。啊，希望能在这个频道跟大家分享的就是这些人生的故事。或许你正走在一个人生不顺遂的当口，或者是你长期有个过不去的坎。如果你有机缘听到这个频道，那你可以从别人的故事里面得到一些启发，也希望可以帮助你开始思考如何去改变你自己对自己设的这个呃苛。臼。并不是每个人都要永远被绑在自己的信念里，只要你可能可以出来，你就有可能有机会去改变你的生活。如果你对你的现在的生活不满意，或者是你觉得你的人生总是在重蹈覆辙，啊，重复的失恋，重复的、重复的失业，重复的创业失败，或是重复的感受到匮乏，其实很多时候都是我们自己给自己的信念所所造成的。那在这里呢，我其实也不太会想跟大家谈西塔疗愈是什么，我反而是比较想跟大家了解，谈的是说到底这个疗愈过后，我的人生有什么改变？那我的个案疗愈过后，在他们的人生里面又有什么改变？啊，如果能够在这样的一个状态下，我们去理解，或许我们是可能有希望的，或许我们现在觉得我在忍受的东西，其实是可以不用忍受的。所以呢，在谈其他疗愈之前，我可能必须要让你问问自己三个问题。如果你试图去改变自己的生命，或者是生活的模型、日常的轨迹，你寻找了一些方式，那你必须先问这三个问题。第一个，你觉得潜意识里是有一些信念是根植在里面的吗？第二个问题是。你认为这些信念会改变你的行动，继而影响你的人生吗？第三个问题是：你相信在人类以外有一个非常大的大能，是有可能影响你命运的改变吗？这个大能你可以称之为耶和华，你可以称之为佛陀，你也甚至可以称之为宇宙无限的能量。你相信有这样的一个大能存在在我们之上吗？如果这三个问题你的回答都是 yes， 那其实你可以试着来从这样的节目里找到你想要的人生的可能性。所以我这个呃频道呢，其实非常想跟大家分享，就是作为疗愈师的过程，然后也让大家不要花太多冤枉钱啦。因为每一个人走到这个关卡，都是想得到答案，或是想改变自己，但其实呃。在我的半圈子内的人里面来看呢，我觉得很多钱都是冤枉花的，所以我们其实可以先来试试看，呃，理解你到底被什么困住，我们再来思考我们要去如何改变它。呃，先来说说我自己吧，嗯。我觉得作为一个诚实的人呢，呃，既然都愿意把自己的疗愈过程拿出来分享了，我也呃不会言，就说说我是怎么走到这一行的。嗯、呃，我从小是一个非常骄傲的人，然后自以为非常的聪明。虽然我的家境其实挺破碎的，破碎不在于物质的缺乏，而是在于父母关爱的缺乏或缺陷吧。我父亲长期的外遇。在我有记忆来，他从来都没有办法在九点前回家吃晚餐。而且我以前都觉得，原来哦，别人的爸爸都可以九点前回家吃晚餐，好奇怪啊！这是我到国二的时候才发现的，表示我从小到大，我爸爸很少在吃饭的时候回到家。那我的母亲是一个非常传统的人，她睁一只眼闭一只眼，到后来把两只眼睛都闭上，到老年连心眼都闭上了。其实他长期都知道这件事情，在他的婚姻里永远都有别人在抢夺他的位置，但他的做法就是忍耐，因为他觉得我有忍耐才能造成、呃、家庭的平稳，才能维持家庭的和睦，才能维持我们三个孩子有饭吃。那我在这样的家庭长大，其实我一直告诉自己不能变成我的妈妈，我一直告诉自己择我不能择成我的爸爸。那我给自己很强烈的，我想要改变我的命运这样的一个想法，一直在我的少年时期、学生时期是一直存在的。所以我非常努力地念书。但其实我是个书念的不太灵光的人，但我非常的会考试。就考试好像是我的这个仕途中我一直的炫耀事，就是我其实花的时间并不多，但是我考试都考挺好的。所以也因为这样，我就挺骄傲的。觉得这个名校在我手，这就是转眼之间的事情。那也因为这样，到我遇到些挫折的时候，我常常告诉自己，我就可以办得到啊！我什么都不相信，我就只相信我自己。好，在这样的一个骄傲里面过日子，但是我父母给我的这样的一个阴影，却从来没有真正的复原。啊、呃，我曾我觉得从头到尾，我对于家庭的想象的第一套剧本就是我的父母给我的，所以我一直觉得异性恋的婚姻啊，特别的没有安全感，也容易破碎。我甚至觉得男人不外遇都好奇怪啊！而且当呃朋友间分享一些拜德的事情，我都觉得还好啊，也还好，是我的价值观其实挺偏差的。我对于幸福的想象是很很困顿的。啊、哦，那后来我结婚了，我选了一个对象，他不是商人，我觉得、哦、很棒啊，不像我爸酒色财气很多诱惑，我以为我选到了一个很好的对象。他是个学者，他是一个非常好的人，然后人格亮洁，然后这个人呢，真的非常的安贫乐道的学者。但后来我才发现，原安贫乐道也不完全是个优点。而且我想，这人格光洁，尤其在面对这个社会错综复杂人际关系的时候，反而是一个帮手帮脚的阻碍。只是我觉得那是我当时候最好的选项了。好，我的前夫年长我非常多，某个部分弥补了我的父爱。那我的前夫是一个很直爽，然后人格其实真的是很清高的一个人，所以他不会去做那些。污秽、肮脏、欺骗的事情，因为对他来说，就是比没钱更丢脸、啊、也许这是一个很好的选项，但是时过非常多年之后，我的前夫呃秉持这样的个人格特质，他其实很难在社会上跟每个人打好交道，所以在职场上他长期的受挫，那变成我长期的在负担家计。当我认为我没有再重蹈我母亲覆辙的时候。其实我只转换了另外一套剧本，重蹈了我母亲的覆辙，也就是承担了我先生的错误。那这跟我母亲做的事情基本上是一样的。呃，我母亲身为一个家庭主妇，却长期的为了我爸的公司的欠款啊、生意的倒债啊，不停的在跟亲戚朋友求援，甚至拿房子抵押。即便他是一个没有办法，呃，生活带孩子，为了这件事情，他忍气吞声的自己先生不停的外遇，但他还是可以去借钱给先生哦。其实跟我后来的命运是非常之相近的，我也不过就是一个领死薪水的上班族。但当我先生突然的失去工作 ，again and again 的时候，我还是可以一单的付起家计，包括他对于他原生家庭的负债。所以其实整体来讲，我觉得我人生似乎没有什么进步。那很有趣的是，原来我一直怀抱的一个信念就是，哦，跟男人要钱很难，跟男人要钱很难就变成我的剧本主轴喽。所以其实我这四十年来还真没拿过男人的钱。那这是怎么发现的呢？其、就、实、是、我在离婚的同一天去找了西塔疗愈老师、呃，那时候我就跟他说，我想在情绪上彻底的梳理了。这段近十五年的关系，感情关系，包括这婚姻的十年，那老师大概听完我的故事之后，他就说：“说说你的父母吧。”我就把我的父母的原生家庭再跟老师说了一遍。老师帮我做了几个信念的测试，他发现我有几个瑕疵信念。第一个就是我刚刚说的，跟男人要钱很难。啊，第二个瑕疵信念是，赚钱就是为帮别人还债。这个真的是非常要求的一件事啊！但是居然变成我对金钱的核心想法、欸，哎，那为什么我会有这种核心想法？就很、很、很能可以理解，就是说从母亲开始啊、呃，我一直觉得我从大学开始打工不是为了我的需要，是为了我父亲有欠债，然后我的哥哥也是个龙溜脸的浪子，所以啊、呃，哥哥靠不住，所以。啊，哥个卡在，信用卡在逼疯我妈妈。我要帮助我妈妈，我要还钱，我要努力。所以我的我的努力还钱都是为了承担别人的错误。这个信念其实也是根植在我心。包括后来我婚后明明失业的不是我，可是负债都是我，辛苦都是我。这个剧本其实没有解套。好，那第三个瑕疵信念是，呃，我有一个很听起来很像优点，但事实上绝对是个缺点的一个信念。就是我要在磨难中学得智慧，啊，听起来是不是超帅气？然后就是超 man 的。但事实上，这个信念是，嗯，让你的人生变得很困苦的原因，因为你会不自觉招来非常多的磨难，因为你的剧本里面写了“磨难”两个字，所以你你就算你走到了一个比较平稳的阶段。工作也平稳，的职场也游刃有余。可是你四周人都会给你带来磨难，这磨难跟你的错误没有关系。我在磨难中学的智慧，感觉像上次我跟上帝下了一张订单，所以这磨难不会停。啊，我是到了做西塔疗愈的时候才发现，说，妈呀，我在干嘛呀？我怎么把这些东西都揽在身上，变成一点一点的刻在我的命运里了？啊，所以其实我在这里要说的是说。从我们过去到现在啊，我们就像是一台手机，不停的被植入一些 App， 但这些 App 可能没有一直更新，所以你的脑袋有点跑不动了。那接下来你要更新之前，你要做什么呢？你必须卸载，你必须卸载这些过度老旧的 App， 或是长期没有更新的东西。你必须把这些东西彻底的从你的意念里拔出。只是意念拔除不像习惯哦，据说习惯21天可以养成。但一年的拔除可能要一年、两年、三年、五年、八年、十年，你没有机缘，你没有办法去察觉它对你生命造成的困顿的时候，你甚至是不愿意拔除它，因为你不知道那是问题。甚至我以前都很骄傲啊，我都觉得我在磨难中超有智慧的，我在磨难中变得超坚强、超勇敢、超 man 的，肩膀超硬的。但那又如何呢？我得不到丰盛的人生。所以我觉得，这个西塔疗的有趣之处就在你是否察觉人的问题，你是否开始去思考说，你所不满的是不是你自己所造成的呢？其实我一开始并没有想要去解决我对金钱匮乏的感受，我也没有真的想要去呃思考我的人生是不是可以更丰盛。我是一个有一天过一天的人，今天的承担，今天的磨难，我今天想要解决它。其实我看到的非常眼前。只是在这个挖掘的过程中，我发现我有很多很多的信念是来自不同阶段给我的一些错误的想法。那这个感想，在我开始做个案的时候，其实更明确了，更明确了，就说，我可能某个程度还知道自己的问题是什么，但我在做个案辅导的时候，大部分人其实甚至不知道自己的问题哦。他觉得他过不舒服，但怎么个不舒服？哎，他不太想谈。或者是说说不出个所以然，但其实这是一个蛮大的讯息的，表示你把很多事情视作理所当然，而这个理所当然其实对你的人生毫无帮助。所以我很希望自己能，很希望我呃也能够做这么一个小小的示范，抛出我自己的生命经验呢，让大家去思考说你过的每一天啊、呃、似乎理所当然。你过的每一天似乎日复日没有变化，你不觉自己的人生有太大的瑕疵？但如果你有那么一点点觉得不舒服的，或是说我怎么老是这样吃同样的练，遇到同样的烂货，老是在欠钱，或是老是在帮别人擦屁股？当你有这样困惑的时候，不妨想想我说的，去解释解释自己吧，是不是？你该做一个 App 的清理了，该把你的潜意识里的一些，呃，占满你无聊、占满你记忆里的无聊脏东西，可以拿掉了。接下来谈到拔除这些瑕疵信念了。其实，第一步你必须要先察觉自己的问题。那光是这一点呢、哦，我可能就要花点时间。呃，人是一个非常高度灵性的动物，我们有很多保护自己脆弱的方法。那在这种保护之下，你有时候是无法意识到问题的本身。所以，疗愈师的工作是什么？他的工作就是挖掘。疗愈师在西塔疗愈这个预设里面啊，疗愈师是没有天眼，没有大能，啊、哦，他不是一个通灵的灵媒，啊、哦，他不一定要是啦、啊，因为我知道有些老疗愈师他本身是有通灵的，但是原则上他不是一个前提。但是疗愈师他必须要有一些社会经验，懂得人类的基本心理机制，他必须要懂得挖掘你，他必须在磁场。上，在跟你相共振的时候，能够感受你的心理跟情绪变化。挖掘是一个技术哦，挖掘你深层的问题是疗愈师的工作。但是在整个过程中，啊、呃，我们必须说，疗愈师是一个信使啊，信信使就是一个 messenger。那疗愈者的个案是个见证者，我们是见证疗愈的人。个案才是见证者，因为他同时在当下感受这些瑕疵信念对他人生的影响，同时他也必须见证这些改变。他必须在冥想的状态上去观想这件事情被改变。那做疗愈的是谁呢？就回到我们一开始说的，你必须去相信这世界上有一些大能，你可以称之为神，称之为佛，它是高过你我的大能。他才能够在这个磁场里面，真正的做到我们不可能短期内做到的事。那根据我的个案对我的回馈呢，大家都说这个这个心路历程啊，这个状态真是玄之又玄，也说不出个所以然。但在这个能量场，我带来的造物主的信信使这些 messenger 却都是非常可信的，也、yeah, 在他们当下。就像一个有力的强心针，每句话都打在他们的痛点上。那你说我的大能在哪？我没有啊，我不是灵媒，我就是把我自己作为神珍贵的器皿来使用。所以，在疗愈的过程里面，人生这场征途是没有魔法的，没有真正的魔法。但是我们必须要有信念，疗愈师最好有信仰，这样子一个坚强的后盾。能够带来我们意想不到的改变。信仰是一件美好的事，呃，不管你的信仰是什么，我觉得今生有这个机缘成为一个人类，但你的灵魂如果可以跟神很好，你就不枉此生了。那不法之徒的概念就在这里。人生是没有魔法的征途，我们必须靠信念、信仰。让我们的人生得到丰盛。God bless you。我们下次再见。